0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer. Merci d'être présent. Ça fait toujours très plaisir de voir un amphithéâtre plein, en tout cas la première fois. J'espère que vous serez autant la deuxième. Euh, je, n'est pas absolument certain que vous ayez eu le détail des cours. Je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Euh, je viens d'appeler l'administration la, justement pour, pour voir... Euh, en gros, je pense que vous avez eu le, le thème général, mais je ne suis pas sûr que vous ayez eu le, le détail des, des leçons. Donc, le thème général que j'avais choisi pour cette année, euh, c'était, le, le, disons, les mécanismes ou les stratégies des, des micro-organismes pathogènes pour finalement prendre le contrôle de leur hôte. Et donc, ça va couvrir... Cette fois-ci, tout ce qui concerne les interactions avec le, le cytosquelette de la cellule. Le prochain cours sera plutôt centré sur les mécanismes de, de vie intracellulaire des pathogènes et comment cette vie intracellulaire se, se décline, si je puis dire, en termes de modification des, des compartiments de la cellule. Le troisième sera sur les mécanismes de subversion de la réponse immunitaire de l'autre par les bactéries, le suivant par les virus le suivant par les parasites, c'est assez scolaire, je suis désolé, mais c'était la seule façon de le faire de façon un petit peu compréhensible. Et puis le dernier cours était plutôt sur euh, l'oncogénèse, le, euh, le fait qu'un certain nombre de micro-organismes puissent causer des cancers, mais je pense que je vais peut-être euh, modifier les, les plans pour ce dernier cours et essayer de repousser ça à l'année prochaine où je voulais faire une série de cours l'année prochaine plutôt sur l'inégalité devant les maladies infectieuses et, et intégrer les problèmes de cancérogénèse devant le fait que certains individus sont plus sensibles que d'autres à au développement de, de cancers en présence de certains agents infectieux. Et peut-être le dernier cours sera plus pour donner un petit peu d'optimisme après cette vague de, de, de données sur la manipulation, en particulier du système immunitaire, sur les nouvelles orientations en matière de, de développement de, de vaccins et cette notion de, de, de vaccination de masse contre la vaccination personnalisée qui est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans, dans la réflexion sur les vaccins. Donc il y aura peut-être un petit peu de modification sur le dernier cours mais pour le reste ça correspondra à ce qu'on avait prévu initialement et le, la liste complète va être distribuée ou sera distribuée et sera de toute façon mise sur, sur le web. En plus du cours classique vous savez qu'il y a à chaque fois enfin pour ces et celles qui, qui me font l'amitié la, de venir depuis un petit moment maintenant, euh, le cours que je fais est, disons, généralement relativement générique et, et doublé ensuite euh, par une intervention d'un séminariste ou d'une séminariste, d'un scientifique euh, de, de, de très haut niveau qui vient développer euh, un thème particulier qui est, en règle générale, en rapport avec le, le thème du cours qui, qui vient d'être fait. Et donc, cette fois-ci, ce sera le professeur Guizou van der Goth de, de l'EPFL de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a eu la gentillesse de venir nous parler de ses travaux sur les toxines. Donc voilà en gros le programme. Vous savez qu'aussi associé à ce programme de cours est un symposium ou un colloque. Il aura lieu le 2 juin prochain, il sera en anglais, et ce sera une suite d'un colloque qu'on avait fait il y a trois ans, qu'on avait organisé en particulier avec Guitran Vagneux ici, sur le titre « Seeing is Believing ». Voir, c'est croire et c'est sur le progrès de, de l'imagerie dans, dans l'analyse des processus cellulaires et, et infectieux bien entendu. Euh, cette fois-ci il y aura deux thèmes, un thème sur euh, l'amélioration des techniques d'analyse subcellulaire voire moléculaire par imagerie euh, dans, dans les cellules, en particulier dans les cellules infectées. Et l'autre thème sera plus sur les aspects, disons, d'imagerie globale et d'intégration entre les processus d'imagerie par IRM, par scanner, et ce qu'on peut en attendre dans la recherche, en particulier dans l'analyse des maladies infectieuses. Donc voilà en gros le programme pour cette année, pour celles et ceux qui sont intéressés qui n'auraient pas eu encore assez de maladies infectieuses. Le 16 décembre, j'ai organisé... Ce que j'ai appelé, par hommage d'ailleurs à, à mon prédécesseur à la chaire de maladies infectieuses ici, qui était Charles Nicole, un colloque qui s'appelle le colloque Charles Nicole, qui est organisé en, en, en association avec la Société française de microbiologie, la, la SFM, comme on l'appelle, puisque je m'occupe avec deux ou trois autres de mes collègues de la section de, de pathogénicité microbienne. Et on a décidé de faire un, un colloque en l'honneur de Charles Nicole, qui sera en fait euh, l'esprit le, et de montrer euh, le, les, les meilleurs travaux qui ont été effectués dans le domaine de l'analyse des processus infectieux par des chercheurs euh, français ou par des chercheurs travaillant dans des laboratoires français de manière à, à donner un petit peu de morale aux troubles donc il y aura beaucoup de jeunes, j'espère, d'étudiants qui vont euh, s'intéresser au, au travail de leurs collègues euh, c'était un peu l'idée initialement pour la, la Société française de microbiologie mais euh, comme le Collège de France est ouvert euh, c'est ouvert absolument à, à, à tout le monde donc on va essayer de, de montrer un peu ce que, ce, que, ce, que, ce que les jeunes font actuellement et, et, et j'espère que ça donnera, comme je disais, la, du moral à, à, à tout le monde. Donc voilà, pour le cours de cette année, encore une fois, merci d'être ici et, et, et je vais essayer de vous faire une un première présentation, donc ce cours un, un petit peu générique, qui va porter sur, bah le titre vous l'avez, le, le contrôle du, du cytosquelette cellulaire par, par les pathogènes. Euh, l'image qu'il illustre, c'est l'image qui me tient à cœur, bien entendu, puisque c'est Shigella, la bactérie sur laquelle on travaille depuis des années dans mon laboratoire, partie de recherche fondamentale que je fais à l'Institut Pasteur à Paris. Donc Shigella, qui est en train de, de rentrer à l'intérieur d'une cellule épithéliale, donc vous voyez les bactéries ici, c'est un cliché de microscopie électronique à balayage de haute résolution, et vous voyez bien entendu que la, la bactérie est en train de pénétrer cause des modifications massives de la surface des cellules avec des réargements membranaires très très importants, et il est bien évident que ces réargements membranaires ne surviennent pas tout seuls, il y a derrière tout ça des modifications massives du, du cytosquelette cellulaire, c'est une façon de, de vous faire rentrer un peu, si je puis dire, dans, dans, dans le vif du, du sujet. Donc, les bactéries pathogènes, et on va parler de bactéries cette fois-ci, ont finalement, dans leur activité de subversion des, des cellules de l'hôte, développé des approches, si l'on peut dire, euh, qui leur permettent de détruire, voire plutôt la plupart du temps, parce qu'elles sont plus intelligentes que ça, de modifier les fonctions du cytosquelette et de les amener finalement à faire des choses qui vont leur servir, par exemple, leur permettre de rentrer à l'intérieur d'une cellule, mais c'est loin d'être la seule expression de ce phénomène. Alors, les grandes fonctions du cytosquelette cellulaire, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'est le cytosquelette cellulaire, de ce qu'il est à la fois en termes moléculaires et de ce qu'il fait en termes fonctionnels, mais si on regarde ça de façon un petit peu plus large et avec l'œil peut-être d'ailleurs d'un microbe qui voudrait aller envahir un autre, c'est d'abord quelque chose qui est important dans la structuration de la barrière épithéliale. Il faut que les cellules tiennent debout et adhèrent les unes aux autres de façon à faire une barrière cohérente et empêcher les microbes de rentrer dans l'organisme. J'ai déjà fait des cours sur ce sujet-là. Ou les barrières endothéliales, par exemple la barrière hémato-encéphalique qui est un des éléments vitaux de notre survie puisqu'elle protège le cerveau, est liée à l'imperméabilité massive ou majeure des cellules de l'endothélium vasculaire cérébral et et le, le cytosquelette a bien entendu, là encore, en particulier dans l'établissement de la structuration des jonctions cellulaires, un rôle très très important. Mais il y a bien entendu ce qu'on pourrait considérer comme des barrières statiques et puis il y a des barrières très dynamiques, extrêmement mobiles, qui sont euh, les cellules du système immunitaire qui vont être re, recrutées euh, au, au site d'infection. Et tout ça va nécessiter bien entendu des processus de migration vers le site d'infection, des processus de phagocytos, c'est-à-dire d'absorption des, des, des micro-organismes, euh, la formation éventuellement lors de la mise en place de la réponse immunitaire de, de synapses immunologiques, c'est-à-dire de communication entre les cellules présentatrices d'antigènes et, et, et les, les, les lymphocytes, qui vont d'ailleurs parfois, pour certains micro-organismes en particulier, les virus, servir de, de pont de passage d'une cellule à l'autre. Donc il y a tout un, série finalement d'éléments dans lequel le cytosquelette cellulaire joue un rôle disons statique ou dynamique qui vont être pris en compte par les micro-organismes de façon à se défendre survivre et éventuellement euh, envahir et coloniser leur hôte donc c'est on pourrait le dire une cible idéale pour déstabiliser une cellule soit dans sa globalité soit dans certaines de ses fonctions spécifiques pour lui faire faire des choses qu'elle n'est pas finalement habituée à faire naturellement donc, la subversion globale, ce serait plutôt de faire que les cellules se détachent, qu'elles perdent leur capacité d'adhésion. Euh, les fonctions spécifiques, c'est l'endocytose, la phagocytose. Les micro-organismes vont éventuellement essayer de, de l'éviter de manière à ne pas être internalisés. Mais si c'est leur fonction d'être internalisés parce qu'elles ne peuvent survivre que dans les cellules, au contraire, elles vont l'activer... Et puis l'invasion des cellules, c'est ce que je vous ai montré dans la diapositive précédente. Une cellule épithéliale intestinale, par exemple, son rôle, c'est pas de faire rentrer ou euh, d'absorber des, des bactéries comme ça, euh, qui sont quand même des particules vivantes d'une certaine taille. Et donc ça montre bien à quel point euh, ces processus de subversion peuvent amener une cellule à faire des choses pour laquelle ou pour lesquelles elles ne sont pas du tout programmées. Alors. Si on rentre un petit peu dans les détails du cytosquelette, parce qu'encore une fois, ça va être la cible, donc je pense qu'il faut qu'on définisse un tout petit peu la, la, la cible cellulaire. Vous voyez sur cette euh, photo euh, en immunofluorescence, bon, une cellule, bien entendu. On est là dans le domaine de deux dimensions, on verra un petit peu après euh, les, les, les différences, mais euh, vous avez le noyau ici marqué par euh, du DAPI, vous avez en marquage en fluorescence verte euh, ce qu'on appelle les, les, les microtubules, c'est-à-dire euh, des polymères extrêmement structurés et rigides de tubulines, qui jouent un rôle de structuration physique de la cellule, mais qui jouent aussi un rôle extrêmement dynamique, par exemple au moment de la division cellulaire, puisque vous savez que les chromosomes vont migrer sur un fuseau qui est formé de microtubules. Mais ce sur quoi, bien entendu, je vais essentiellement m'apesantir ici, si l'on peut dire, c'est sur le la partie du cytosquelette qui correspond à ce qu'on appelle les microfilaments et qui est formée d'actines. D'actines globulaires qui s'appellent l'actine G, qui va se polymériser en filaments, qu'on va donc appeler l'actine F. Et puis il y a des filaments intermédiaires euh, des cytokératines, euh, les lamines pour le noyau dont les fonctions euh, sont relativement claires mais finalement euh, relativement limitées pour ce qui concerne euh, l'interface avec les, les micro-organismes pathogènes. Une des cibles importantes des micro-organismes pathogènes, c'est l'actine, ce sont les filaments d'actine, et, et vous voyez déjà, c'est ce qui est finalement euh, ici euh, marqué en, en rouge, deux éléments importants qui vont être éventuellement à prendre en compte pour un micro-organisme lorsqu'il va interagir avec le cytosquelette cellulaire. Quelles que soient les modalités de cette interaction, on y reviendra. Il y a ces espèces de, 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 de points ici, rouges, que vous voyez très bien se détacher, qui sont en fait les, les plaques d'adhésion, où les points d'adhésion focaux, c'est là que la cellule structure ces zones d'adhésion à la matrice, en fait, au tissu ou aux fibres, au collagène, à la fibronectine, où elle va adhérer. Et puis vous avez à la périphérie ce qu'on peut appeler le leading edge, c'est-à-dire une zone extrêmement dynamique qui correspond en fait à des zones de remaniement très, très rapide du cytosquelette d'actine et qui vont bien entendu être enclenchées activé lorsque la cellule va se mettre par exemple à migrer selon un gradient d'attraction, de chimo-attraction, ou imaginez par exemple une blessure, une brûlure, les kératinocytes, les cellules cutanées vont très très vite migrer pour refermer cette, cette lésion. Donc tout ça correspond à des zones extrêmement dynamiques du cytosquelette cellulaire impliquées dans des fonctions très très essentielles en particulier comme la mobilité et qui vont bien entendu être prises en compte par les micro-organismes dans euh, leur euh, éventuel intérêt. Alors, quelles sont finalement les, les grandes fonctions de, de l'actine, puisqu'on va parler maintenant exclusivement de, de filaments d'actine, dans la cellule C'est la structure, la structuration de la cellule, c'est la mobilité de la cellule, c'est la mise en place de force à un moment donné pour effectuer une fonction donnée, et ce sont des fonctions de transport qu'elle partage d'ailleurs très largement, on y reviendra la, la prochaine, dans le prochain cours, avec les, les microtubules. Donc, cette actine va former des, des microfilaments qui vont assurer un, un, un soutien mécanique aux cellules et, et leur fournir éventuellement des, des voies de trafic à, à travers le, le cytoplasme et même aider parfois à la transduction d'un certain nombre de, de signaux cellulaires. Elle va, elle va permettre la, la mobilité des cellules, on l'a déjà dit, avec ce euh, qu'on appelle généralement un mouvement améboïde lorsque les cellules sont isolées, comme par exemple une cellule du système immunitaire qui doit migrer vers un site d'infection. Et puis cette capacité qu'on a déjà mentionnée, bien entendu, de phagocytose qui est très, très largement dépendante de la dynamique de la polymérisation de l'actine. Alors, l'actine est aussi, bien entendu, le composant essentiel du muscle. On va laisser ça de côté, ce sont les, les, les muscles rouges. Là, on parle essentiellement de, de, de l'actine présente dans les cellules non musculaires, bien entendu. Et puis, comme je l'ai déjà mentionné rapidement au début, l'actine et les filaments d'actine peuvent servir au, au transport de certaines charges à l'intérieur de cellules, de vésicules permettant d'amener des membranes ou, ou des composants, des, 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 des molécules réactives à un moment donné, à un endroit donné, avec, bien entendu, la nécessité pour que ces charges bougent sur ces filaments d'actine de molécules intermédiaires qui assurent cette mobilité et ces molécules intermédiaires qui assurent cette motilité c'est, vous le savez sans doute, ce qu'on appelle les myosines et dans ces processus de transport on a des myosines de type 5 qui marchent vers l'extrémité qui vont vers l'extérieur de la cellule et des myosines de type 6 qui ont plutôt tendance à être impliquées dans, dans, dans les processus endocytiques et qui vont amener certaines charges vers l'intérieur de la cellule donc il y a toute une dynamique liée au cytosquelette que les micro-organismes pathogènes, bien entendu, vont se faire un plaisir de perturber et d'utiliser à leur propre compte. Alors je vous montrais parce que ça va être un site éventuellement d'interaction important, ces points de contact focaux, ces points de contact focaux, c'est intéressant parce que finalement, d'un côté, on appelle ça point de contact focaux, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui va être relativement statique et ça doit être statique pour que la cellule puisse adhérer, mais en même temps, ce sont des structures qui sont dans un remaniement et dans une dynamique perpétuelle. On y voit bien entendu les filaments d'actine qui vont être un peu la, la vedette de ce cours. On y voit les myosines qui vont assurer, en particulier la myosine de type 2, dans ce cas-là, cette dynamique de mise en place par l'intermédiaire des filaments d'actine de ces points d'adhésion focale. On y voit des molécules qui sont extrêmement importantes qu'on appelle les intégrines. Ces molécules sont des molécules transmembranaires qui, à l'extérieur, se lient à ce que j'ai déjà appelé euh, la matrice euh, extracellulaire. C'est donc le contact de la cellule à l'extérieur et à l'intérieur, par l'intermédiaire d'un certain nombre de molécules, euh, vont euh, interagir avec les myosines et avec ces filaments d'actines de façon à en permanence stabiliser et, et, et remanier ces points d'adhésion. Et il est clair qu'un certain nombre de pathogènes, bactériens comme virus, on y reviendra rapidement, vont finalement se, se faire passer si je puis dire, pour simplifier un peu les choses à ce stade, pour des éléments de la matrice cellulaire et se faire reconnaître finalement comme des éléments de matrice cellulaire pour perturber les fonctions de ces systèmes et les utiliser pour se faire internaliser. On y reviendra, c'est ce qu'on appelle le principe du, du, du zipper euh, ou de, de, de la fermeture éclair. C'est un des grands modes d'entrée euh, des bactéries à, à l'intérieur des cellules. Donc ça, c'est les, 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 les zones relativement statiques, même encore une fois, si euh, les, les remaniements sont en fait euh, constants, euh, d'autant plus que les cellules restent rarement exactement à la même place. Puis il y a des zones encore plus dynamiques dont on a déjà parlé, qui sont en particulier la, la périphérie de la cellule, en tout cas encore une fois pour des cellules non organisées encore dans un épithélium structuré. Vous voyez ici le, le, le cytosquelette, hein, on a enlevé toute la matrice de la cellule, on garde tous ces filaments, certains sont probablement des microtubules, mais dans cette zone-là, l'essentiel de la structuration se fait à partir de la dynamique de la polymérisation, dépolymérisation de ces filaments d'actine, Et euh, on va se retrouver finalement... Euh, je vous montre ce petit film que, que j'avais emprunté ou que, que Patrice Boquet m'avait laissé utiliser. Je vais vous parlerai de Patrice un petit peu plus tard. C'est une caricature, en fait. Ce sont des cellules isolées, vous voyez, elles ne sont pas confluentes, euh, qui ont été traitées par une toxine bactérienne, on y reviendra, qui active de façon constitutive le, le cytosquelette cellulaire donc, met en place, finalement, de façon caricaturale, tous les types de modifications de la surface cellulaire qui peuvent être induits par euh, les euh, régulations de, de la dynamique de l'actine. Et vous voyez que ces, ces cellules qui bougent font à la fois des, des, des structures philopodiales, elles font ce qu'on appelle des lamellipodes, c'est-à-dire des grandes lames qui progressent, c'est ça le leading edge et elles font assez rapidement euh, des structures euh, pour l'instant un peu trop dynamiques euh, mais qui euh, correspondent largement à, à, à des repliements de, de membranes mais en dessous de ça on a des, des, des câbles d'actines qui commencent à, à stabiliser euh, la cellule. Donc tout, tout ce, 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 ce cytosquelette est sous un contrôle permanent d'un certain nombre de, de, de molécules régulatrices et comme vous le verrez les pathogènes ont eu l'astuce, la coévolution, vous le savez, c'est mon thème favori, euh, a permis ces choses euh, d'aller euh, directement au cœur du dispositif de régulation et d'amener, par exemple, comme le fait cette toxine, à caricaturer un certain nombre euh, des altérations caractéristiques du, du cytosquelette cellulaire. Quelle est la fonction exacte de tout ça dans la pathogénicité On y reviendra, ce n'est pas toujours, toujours, toujours très clair. Alors ces cellules qui bougent de façon extrêmement dynamique, encore que les choses aient été un petit peu exagérées par le fait que ce que vous avez vu là en quelques secondes en fait, correspondait à une prise de, de vue ou des prises de vue qui s'étalaient sur, sur deux heures. Il y a toujours une impression de, de rapidité des événements qui, qui n'est pas véritablement la réalité. Mais je n'allais pas vous faire passer ce film-là pendant deux heures, ça ressemblé à, à un film nouvelle vague pas très digeste. Donc, euh, ça, quand même, ça, ça ressemble beaucoup dans, dans, dans cette dynamique permanente du cytosquelette à, à ce que font les, les cellules du système immunitaire. Ici, vous avez un macrophage euh, qui va, euh, par exemple, attraper, si je puis dire, mais surtout phagocyter un, un globule rouge, et vous voyez à quel point euh, la surface du macrophage est caractérisée par ces filopodes. Euh, extrêmement long, euh, extrêmement dense, euh, dont le rôle va être de, de, de capturer finalement euh, des, des particules, euh, puisque c'est la fonction des macrophages, qui sont éventuellement des, des micro-organismes, des bactéries. Euh, donc vous avez ça, et vous avez euh, ici cette fameuse photo qu'on voit partout. Je pense que ce n'est pas un artefact, euh, qui montre un macrophage avec... Euh, bon, euh, euh, Imaginez que c'est la tête et la trompe et d'aspiration, mais en fait, c'est un macrophage qui émet cette structure pseudopodiale qui va capturer un micro-organisme, l'absorber par phagocytose, et on imagine que cette structure va se rétracter et amener la bactérie au sein même de, de, de la cellule. Donc, tout ça correspond, encore une fois, à des dynamiques extrêmement importantes, et il est probable qu'une partie des stratégies des bactéries pathogènes, en particulier... Euh, se sont euh, construites par acquisition de, de gènes leur permettant de coder euh, des toxines ou des effecteurs euh, microbiens qui vont antagoniser ces processus de, de phagocytose parce que Bien entendu, si la bactérie se laisse piéger par une cellule de cette nature, elle va être exposée à du stress oxydatif, elle va être exposée à des peptides cationiques antimicrobiens, elle va être exposée à ce qu'on appelle la fusion phagolysosomale et à sa destruction dans les compartiments lysosomaux. Donc, il fallait absolument que les choses soient prises en compte très tôt dans les événements. Et l'idée, en fait, qu'une bactérie puisse d'une manière ou d'une autre paralyser une cellule et empêcher les phénomènes dynamiques comme la formation de pseudopodes ou la phagocytose, est sûrement quelque chose qui a commencé très tôt et sans doute dès que des cellules, finalement des individus monocellulaires comme les amibes euh, se sont trouvés euh, face à, à des micro-organismes dans, dans les fonds marins ou vice-versa d'ailleurs. Euh, la, la, la guerre en fait, a commencé entre les eucaryotes et, et, et les procardiotes il est probable qu'un certain nombre des effecteurs qu'on voit aujourd'hui au sein de ces micro-organismes comme étant euh, actifs sur par exemple le cytosquelette des cellules du système immunitaire, en fait ont été sélectionnés bien antérieurement, avant même que les mammifères euh, existent, euh, dans des, des systèmes très simples d'interaction entre euh, des amibes qui ne vivent que par la prédation de, 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 de micro-organismes prokaryotes et, et les, les bactéries, par exemple. Donc, on, on est là dans une espèce de, de filiation moléculaire qui est tout à fait, bien entendu, passionnante. Alors, ça, c'était une vision peut-être un peu bidimensionnelle de, 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 des cellules et, et de ce que peut faire une bactérie pathogène en présence de ce type de cellules. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, les obstacles à la progression des bactéries pathogènes dans l'organisme se font aussi, un bon, peu comme je l'avais fait dans le thème des cours l'année dernière, par la rupture de barrières. Et les barrières sont des barrières en général cellulaires, physiques, qui correspondent à l'association d'un certain nombre de cellules différenciées. Polarisée, par exemple pour la barrière épithéliale intestinale ou pour la barrière respiratoire, enfin de, de l'épithélium broncho-alvéolaire. Donc ça, ça nous, veut, ça, nous, ça nous introduit tout de suite une, une troisième dimension. Les cellules sont en hauteur, elles doivent s'associer les unes aux autres, ce qui fait qu'elles ont des structures extrêmement élaborées d'adhésion, en particulier au pôle apical, on a ce qu'on appelle la zonula adhérence qui est formé par des molécules qui s'appellent les cadérines, et puis un certain nombre de molécules comme les claudines, les occludines, qui vont former un système de jonctions cellulaires encore plus serrées, qu'on appelle les jonctions serrées d'ailleurs, elles portent bien leur nom, et un certain nombre de, 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 de ces cellules, en particulier celles qui ont une fonction particulière comme des fonctions digestives ou des fonctions ciliées de, de nettoyage de la surface, vont avoir des structures de surface comme ici les cellules intestinales, une bordure en brosse. Or, toutes ces structures ici extrêmement différenciées, extrêmement élaborées, sont ancrées sur des systèmes qui dépendent de filaments d'actine, que ce soit la zonula adherens, que ce soit la formation de ces microvillosités ici, que ce soit éventuellement les jonctions serrées, c'est ce qui est montré ici. Vous voyez que les cadérines en particulier, qui forment cette jonction cellulaire de la zonula adherens, sont des molécules avec des motifs répétés. On est en extracellulaire ici, qui se lient sous forme de dimères allant dans une des cellules et l'autre élément allant dans l'autre cellule ce sont des molécules transmembranaires dépendantes du calcium et à l'intérieur de la cellule le domaine cytoplasmique de ces cadérines va s'ancrer par un certain nombre de molécules intermédiaires les caténines et autres avec des filaments d'actines qui eux-mêmes vont s'ancrer entre eux avec des myosines et assurer finalement une espèce de, de dynamique de, entre guillemets de, de respiration permanente de ces systèmes jonctionnels auxquelles les bactéries vont se faire bien entendu un plaisir de s'adresser, puisque la meilleure façon pour une bactérie de passer par exemple un épithélium intestinal, c'est bien entendu de rompre ses jonctions et de pouvoir s'insinuer entre les cellules, beaucoup plus facile en fait à faire que de pénétrer dans une cellule elle-même, car une fois qu'on est dans la cellule, on ne sait pas très, très bien ce qui peut éventuellement se passer. Donc on est là en permanence, tant encore une fois, une espèce d'équilibre de, 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 de jeu entre ce type de pathogène et des structures maintenant beaucoup plus définies et beaucoup plus différenciées au niveau cellulaire. Alors je vous montrais la bordure en brosse, par exemple, qui est sûrement un élément très très important de, de la défense de, de, de la surface des cellules épithéliales elles sont bien entendu formées par un certain nombre de filaments d'actine qui sont eux-mêmes liés par des structures, par des armatures qui sont formées par ce qu'on appelle des, en anglais actine binding proteins, c'est-à-dire des protéines de liaison à l'actine. Et l'association de ces filaments avec leur liaison par ces molécules, par exemple ici de fimbrine, va former chaque élément individuel qui va s'ancrer dans ce qu'on appelle le terminal web ou le réseau apicale de la cellule. Encore une fois, tout ça, c'est de l'actine qui vient s'ancrer dans un autre réseau d'actine, et ainsi de suite. Donc vous voyez une espèce de système en, en étage euh, qui est tout à fait fascinant. Et là, je vous ai juste mis, pour euh, vous mettre en appétit, euh, un colibacille entéropathogène, classique, ce qui donne des diarrhées aux enfants. Vous voyez que ces colibacilles ont la capacité d'adhérer de façon très étroite à la surface de, 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 apicale de, de la cellule épithéliale et de détruire finalement... D'effacer complètement ces structures très sophistiquées euh, de manière à, à pouvoir euh, interagir de façon étroite avec ces cellules. Donc on est en permanence dans, dans un jeu euh, de, 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 de rupture et éventuellement de, de réponse cellulaire. Alors, j'ai beaucoup parlé d'actine, de, de filaments d'actine, euh, la notion qu'il faut véritablement prendre en compte, parce que c'est là, encore une fois, au cœur du dispositif de régulation que les micro-organismes s'adressent généralement. Donc il faut comprendre un petit peu mieux euh, la, la, la mécanisme de polymérisation et la, la dynamique, finalement, de, de, de ce cytosquelette. Donc je vous ai parlé de, de l'actine G, ce sont les monomères d'actine, hein, ce sont des protéines qui font euh, 42 d'Alton à peu près l'actine c'est probablement la, la molécule la plus conservée à travers euh, tous les phyla euh, depuis les invertébrés jusqu'aux vertébrés et, et même bon, les plantes ont de, de l'actine euh, la, la, la plus haut niveau de diversité ou de divergence entre euh, l'actine d'un mammifère et, et l'actine de plantes c'est environ 20% donc c'est des molécules qui sont extrêmement conservées probablement du fait de, de, de leur côté essentiel, tel que j'essaye de, de le souligner depuis le, le début. Alors, la forme active de l'actine qui va permettre d'aller s'inclencher dans la formation d'un filament, c'est euh, la forme liée à, à l'ATP, à la désoxyde triphosphate, qui va se mettre finalement dans une poche euh, qui va assurer, euh, disons, entre guillemets, l'énergisation de la molécule qui lui permet de s'intégrer euh, dans la formation de ce filament. Donc, à partir de ce moment-là, on a euh, ce jeu d'actine G, liant l'ATP, qui va être dans des conditions de, de polymérisation. Donc on est sur ce côté-là, qui est le côté actif du, du filament qui est en formation, donc vous voyez euh, l'actine G ATP. Et puis, assez rapidement, au, au bout d'un certain temps, cet ATP dans cette poche va être hydrolysé et va donner lieu finalement à la formation d'ADP, d'adéosine diphosphate, et puis d'un phosphate inorganique libre. Et ça, c'est le, le très joli travail, et je veux vraiment lui rendre hommage de, de Marie-France Carlier, euh, vous voyez, le début de, de ses travaux euh, 1987 euh, à, à GIF dans le laboratoire d'enzymologie, avec Dominique Pantaloni et, et, et d'autres au fil des années, d'avoir vraiment mis en évidence, biochimiste, une biophysicienne, d'avoir mis en évidence au sein de quelque chose qui paraissait finalement très, très biologique, si je puis dire en particulier à ce stade, des bases biophysiques véritablement solides de l'équilibre dynamique de la polymérisation de l'actine. Donc en fonction de la vitesse à laquelle ce phosphate inorganique va être éliminé, en fait, le filament va changer ses caractéristiques, et s'il est éliminé très rapidement, euh, s'il est éliminé très lentement le, 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 le filament d'actine se stabilise et on va pouvoir progressivement faire quelque chose de plus en plus long s'il si est éliminé rapidement euh, on a maintenant de, de l'actine ADP sans le phosphate inorganique dans la poche et on se retrouve dans une situation d'instabilité et de dépolymérisation très rapide avec la possibilité, bien entendu, d'avoir un cycle de reconstitution, ce qu'on appelle la processivité ou le trade milling, c'est-à-dire que les sous-unités d'actine qui sont libérées ATP vont échanger, repren... ADP vont échanger, reprendre un ATP et se remettre en position pour aller polymériser au côté actif. Alors, ce bipolarité de, de filament d'actine, on, on l'appelle plus euh, du côté actif, polymérisation, moins du côté euh, inactif euh, et qui correspond souvent à une dépolymérisation efficace. Et, et opérationnellement, on, on arrive à le marquer très très bien, ça, ça a été montré il y a pas mal d'années, en purifiant de la myosine musculaire qui va avoir tendance à se positionner de façon particulière sur le filament d'actine, toujours de la même façon, et, et former une espèce de, de V, qui va indiquer ce qu'on appelle l'extrémité barbée, qui est l'extrémité active, celle qu'on retrouve généralement sous la membrane, parce que les sous-unités viennent s'ajouter là, et l'extrémité pointue ou pointée, que vous voyez, je l'espère ici, c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années, je n'ai peut-être pas suffisamment agrandi la photo pour que vous fassiez une idée très claire de la situation. Mais tout ça, encore une fois, est un domaine qui a vraiment été initié par le travail de Marie-France très, très tôt. Elle a été vraiment une pionnière dans ce domaine. Donc voilà un petit peu les notions de base de la polymérisation. Alors, une fois qu'on a un peu en tête cette dynamique, cette biophysique de la formation et de la, finalement, rupture de ces filaments on est loin d'avoir répondu à toutes les questions et tout compris. Alors, un certain nombre de toxines, je vous le dis tout de suite, microbiennes, vont entraîner des modifications de l'actine et gêner finalement ces processus de polymérisation. Mais beaucoup de bactéries, en particulier, là on va rentrer dans des molécules de toxines bactériennes, ont finalement... Réussi à être dans ce dispositif par des moyens extrêmement sophistiqués puisqu'ils ont réussi à gêner, à perturber les mécanismes qui induisent ce qu'on appelle la nucléation, c'est-à-dire le démarrage de ces filaments. Pour démarrer un filament d'actine, il faut que trois molécules d'actine G se mettent ensemble, que les conditions environnementales, l'ATP, tout ça, soient correctes, le magnésium et ainsi de suite, en tout cas in vitro, et le filament peut démarrer. Mais pour Engager ce, ce phénomène de nucléation, de, de filamentation de lactine, il faut euh, des, des, des agents nucléateurs. Il faut des, des, des agents qui, qui décident euh, on y va ou on n'y va pas. Et euh, ce que je voudrais faire passer comme message ici, ce n'est pas du tout pour prêcher pour ma chapelle, mais c'est de dire que vraiment la notion de l'existence de ce qu'on appelle des « molecular switch » en anglais, ou des, des, des commutateurs moléculaires en français, qui sont ce qu'on appelle des, des petites GTPases, c'est-à-dire des molécules qui hydrolysent les GTP de, de la famille Rho, sont des molécules dont la fonction régulatrice Disons, de, de décision d'induction ou de non-induction de la polymérisation de lactine en fonction du fait qu'elles sont actives, c'est-à-dire liant le GTP ou inactives liant le GDP, euh, a été très largement reconnue grâce euh, à l'existence de ces toxines microbiennes euh, dont certaines euh, vont sur le, sur le, sont actives sur le cytosquelette. Alors, en gros, ce, cette commutation moléculaire, si l'on peut dire, elle est basée sur euh, des, ces molécules qui sont des, des petites GTPases globalement de la famille Rho. Alors, il y en a trois types essentiels, beaucoup plus maintenant qui sont reconnus, mais pour ce qui est du, du cytosquelette cellulaire et, et de l'interaction au jour le jour, disons qu'on va rester avec ces trois-là. Euh, CDC42, RAC et Rho. Ce sont les trois qui sont à retenir et, et, et le reste, on pourra voir une autre fois. Et ces molécules, en fait, vont induire un certain nombre d'effecteurs moléculaires, on va y revenir, qui vont induire la polymérisation de l'actine. Uniquement s'ils sont sous la forme liant le GTP Là, on a les effecteurs et on a les pathways downstream. La forme GDP, liant le GDP, est, est, est totalement inactive. Donc on a ce commutation moléculaire dépendant de la liaison du GTP ou du GDP qui va décider si euh, le système se met vers le la formation de filaments ou pas vers la formation de filaments. Et ce système de, 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 de commutation moléculaire est lui-même contrôlé par des molécules annexes qui vont décider de l'hydrolyse du GTP, donc finalement de la perte de la fonction, ou, ou, du, ou, ou du blocage. Et donc ça, ce sont des molécules comme GEF, qui est Guanine Nucleotide Exchange Factor, qui va avoir tendance à, à amener vers une forme active, et ce qui s'appelle GAP, GTPS Activating Protein, donc on active la fonction GTPase, donc on hydrolyse le GTP, donc on va vers une forme inactive. Et lorsque les formes sont inactives, comme le Rho GDP ici, elles sont retenues par ce qu'on appelle GDP, GDP dissociating inhibitors. Ce sont des, des, des molécules qui vont permettre le, le piégeage dans le cytoplasme et, et, et vont finalement consolider le, le phénomène d'inactivation. Lorsqu'elles sont actives, elles sont liées à la membrane. Et, et c'est assez compréhensible puisqu'un certain nombre de phénomènes d'organisation du cytosquelette sont, sont liés à des, à des signaux qui, qui partent de la membrane. Donc voilà ce, ce processus global. Alors, juste pour faire un, un tout petit point d'histoire, euh, au début des années 80, euh, d'ailleurs quand, quand j'ai commencé dans, dans, dans le domaine de la, de la physiopathologie des, des infections, on enfin, on, on, un certain nombre de chercheurs, et en particulier d'ailleurs le, le groupe de, de Patrice Boquet à, à l'Institut Pasteur avec un un chercheur américain qu'il avait connu lors de son postdoc à Boston qui s'appelait Michael Gill, s'intéressait beaucoup à une forme de, de modification de, de fonctions enzymatiques qui était liée au fait que certaines toxines de, de bactéries, en particulier de bactéries anaérobies comme le clostridia, avaient été montrées avoir une fonction ADP-ribosylante. C'est-à-dire qu'elles étaient capables à partir du NAD d'hydrolyser la molécule de NAD et de brancher sur un acide aminé d'une cible qui était à l'époque essentiellement reconnue comme ce qu'on appelle les G-protein Coupled Receptors, c'est-à-dire des protéines à plusieurs domaines transmembranaires qui sont à la surface de la cellule et qui répondent à des signaux, en particulier à des signaux hormonaux, et qui vont par une cascade d'événements régulateurs activer une adénylate cyclase qui va hydrolyser l'ATP en AMP cyclique, qui est un médiateur très très important d'un certain nombre de signaux cellulaires, en particulier de, de protéines kinase. Donc à l'époque, le travail était essentiellement axé sur comprendre les mécanismes, par exemple, d'action de la toxine colérique qui catalysait la modification de cette molécule alpha régulatrice et qui entraînait une activation, en fait, maintenue. Permanente de, de, de l'adénylate cyclase, c'est d'ailleurs la, la fonction de la, la toxine cholérique de base, c'est de fabriquer un excès d'AMP cyclique dans la cellule, ou de la toxine pertussis qui, qui catalysait un, un autre variante de, de, de ce régulateur, qui est un inhibiteur et qui le, le bloquait en, en position ce qui fait que la cellule était incapable d'activer euh, sa fonction adénylate cyclase. Donc, ces personnes s'intéressaient finalement à, à des modifications euh, par adépéribosylation qui portaient sur, sur des grosses protéines. Et puis, un jour, finalement, avec une, une, une autre toxine, qui, qui enfin une autre, non, d'ailleurs il avait utilisé celle-là déjà pour regarder ces, ces toxines-là, euh, qui s'appelait l'enzyme C3, la C3 transférase de, de Clostridium botulinum, en utilisant bien entendu du NAD radioactif marqué au phosphore 32 de façon à voir où l'ADP ribosile était délivré et associé, se sont retrouvés avec des molécules ADP ribosilées qui n'avaient absolument aucune, enfin sur le plan de leur poids moléculaire, étaient totalement différentes des protéines sur lesquelles ils travaillaient jusqu'à présent, dans la mesure où elles avaient un petit poids moléculaire. Et très rapidement, le groupe de Klaus actoris en Allemagne, à Fribourg, a montré que en fait, Rho, en présence de l'enzyme C3, donc ce commutateur moléculaire, en présence de l'enzyme C3 et du NAD, bien entendu, était adépéribosylé, Et qu'en fait, cette adépéribosylation, si on reprend la structure de la molécule Rho, ici, où on a euh, finalement cette, cette zone euh, correspond à, à une des zones de, de, de switch de, de commutation importante parce que c'est la zone dans laquelle vont essentiellement s'associer les molécules qui à partir de l'activation de, de, de Rho vont amener à, à la polymérisation véritablement de l'actine. Donc tout ce qui modifie cette zone ici euh, va en fait gêner l'interaction soit l'activer considérablement soit la bloquer complètement. Et donc, ils avaient montré, euh, ce groupe, euh, on est là en, en, 17, en, 1700, en 1987, euh, 87, je crois, que euh, l'osdip C3 en fait, a, des a des péribosilets, euh, la molécule rose, sur cette asparagine 41, ici. Donc ça, c'était déjà un, un début, finalement, d'identifier ces petites G. Alors, on savait que c'était de la famille des races, on savait que c'était des choses qui étaient impliquées dans le cancer, mais les choses n'étaient pas claires du tout. Et, et en fait, cette molécule allait s'avérer euh, cette molécule C3 tout à fait essentielle. J'ai vraiment extrait ce papier que, que je, je pensais est un papier, euh, sinon le papier pionnier. Le groupe d'Actoris avait vraiment montré la dépéribosylation sur l'asparagine 41, mais n'avait pas véritablement montré le rôle que ça avait dans la régulation du, du cytosquelette cellulaire. Et ce qu'a vraiment montré ce travail qui a été publié dans EMBO Journal, euh, par Pierre Chardin, qui était le premier auteur, Patrice Bocquet et, et, et Michael Gill, un certain nombre d'autres, d'ailleurs Michel Popov, qui, qui travaille toujours à l'Institut Pasteur, c'est que lorsque on exposait des cellules, et vous voyez ici le marquage des filaments d'actine, euh, avec des euh, bon, marqueurs tels qu'on les utilise, par exemple la, 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 flu, la, la phallocidine fluorescente ou autre, en particulier à cette époque-là, vous voyez que euh, les filaments d'actine qui sont extrêmement structurés, ce qu'on appelle euh, souvent les, les câbles de stress ou les câbles de tension cellulaire, sont absolument inexistants et détruits euh, dans les cellules qui ont été exposées à l'exoenzyme C3 et dans lesquelles, bien entendu, les molécules Rho ont été adéposées et, et inactivées. Donc c'est vraiment le, un peu, pour moi, le, le papier charnière qui a permis, grâce à un outil microbien finalement, grâce à une toxine microbienne d'identifier une fonction cellulaire essentielle qui est celle de la décision « je polymérise mon actine » ou « je ne polymérise pas mon, mon, mon actine ». Et quand on regarde la littérature ultérieure, il y a bien entendu à la suite une série de, de, de papiers absolument exceptionnels, en particulier par le groupe d'Alan Hall. Anne Ridley était le, le premier auteur, il était à l'époque à « UK Cancer enfin » à Londres, et Alan, les deux papiers datent de 1992, donc très rapidement après, a vraiment réussi à mettre en évidence disons la généralité de ce processus et l'existence de plusieurs de ces commutateurs moléculaires dont la fonction pouvait être reliée à une activité particulière, par exemple la formation de philopodes, la formation de, de lamellipodes, ce qu'on appelle des raffles, ou la formation de, de, de ces câbles de, de stress cellulaire. Donc ces deux papiers ont été vraiment les, les papiers pionniers, et, et, et je reprends simplement ce, un des schémas de ce, ce papier, celui qui montrait les fonctions de, 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 la, de, 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 de Rho, roi dans la formation de ces câbles de stress. Où vous voyez, par exemple, pour prendre juste un, un, un exemple ici, vous voyez ces cellules ici qui sont sevrées de sérum et qui forment en présence de LPA des câbles de stress extrêmement euh, visibles et, et, et très denses dans les cellules. Et vous voyez que la même euh, manip dans laquelle les cellules ont été exposées à du roi ribosylé, c'est-à-dire l'équivalent de ce que fait la toxine C3, ont complètement perdu leur câble de stress. Et vous avez exactement la même chose si vous utilisez l'enzyme C3. Donc, ce sont ça les quatre carrés les plus essentiels à retenir. Et de la même façon, les lamélipodes sont bloqués dans cet autre papier RAC par l'inactivation de, par, par de, de, de RAC. Donc on, on a là quand même un, un bel exemple du fait que, que les outils microbiens peuvent amener à faire des, des découvertes tout à fait fondamentales dans le domaine de la biologie cellulaire. Et de là est née cette notion qui a été vraiment engagé par les travaux d'Alan Hall, qui est maintenant au Sloan Kettering à New York, que ACDC42 est associé à la formation de ces structures philopodiales de surface, hein, bien sûr, toujours dans sa forme active liée au GTP. CARAC est associé à la formation de ces... lamellipodes, de ces ruffles, de ces structures très actives à la périphérie cellulaire. Et RoA en tout cas, est associé la formation de ces câbles de tension, de ces câbles de stress intracellulaire qui convergent en fait sur ces plaques d'adhésion focale dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc des éléments essentiels de la, de la structuration et de la, de la, de la de dynamique cellulaire sont liés à ces commutateurs moléculaires et sont bien entendu perturbés, euh, rompus euh, par des effecteurs microbiens et en particulier euh, par des toxines. Alors à partir de là, bien entendu, euh, les choses se sont développées, euh, des théories euh, ont été euh, mises en place, et vous revoyez ici CDC42, les philopodes, euh, RAC1, les lamellipodes. Euh, chacun y va de sa, sa petite photo la plus spectaculaire possible, et, et on a donné nous aussi beaucoup là-dedans quand on a commencé à regarder les, les effets de, de certains microbes sur les cellules, et ROA, bien entendu, vous voyez ces, ces, ces câbles de tension. Et à partir de là est née l'idée qu'en fait, il y avait une espèce de hiérarchie qui commence à être un tout petit peu mise en cause à l'heure actuelle, avec en tête CDC42, des formations de structures philopodiales. On peut imaginer, la cellule explore d'abord son environnement avant de prendre une décision sur ce qu'elle va exactement faire. Et surtout la découverte progressive d'un certain nombre de molécules qui, à partir de ce commutateur moléculaire, allaient véritablement induire la nucléation et la polymérisation de l'actine, une molécule intermédiaire WASP, et je vais revenir rapidement sur le complexe Arp2/3. Rac, par l'intermédiaire de Wave, et le complexe Arp2/3 induit aussi la polymérisation de l'actine. et Ero. Plutôt par l'intermédiaire d'autres molécules que le complexe ARP2-3, les formines, induit aussi la polymérisation de l'actine et on se retrouve là avec les différentes structures possibles, les philopodes CDC42, les lamellipodes RAC et les câbles de stress ou les câbles de tension cellulaire Rho avec, encore une fois, cette notion qu'on a euh, peut-être une, une, une certaine hiérarchie des, des, des événements, CDC42, contre RAC, contre l'enro, mais encore une fois, les, les, choses, les, les, les idées commencent à diverger un tout petit peu, et les choses sont, sont rarement aussi caricaturales en, en matière de, de biologie cellulaire et de signalisation en, en général. Alors... On n'est pas encore au cœur du dispositif de nucléation, on, on, on y est maintenant. C'est-à-dire quelles sont finalement les, les molécules cibles qui vont répondre à cette activation par les commutateurs moléculaires, par les petites GTPAS de la famille Rho, via éventuellement des molécules intermédiaires comme, on l'a vu, N-WASP ou, 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 ou WAVE. Alors il y en a deux, essentiellement. Un qui s'appelle le complexe arp de 3 j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, qui nuclé finalement des, des filaments d'actine qui se branchent très très rapidement. Et puis un autre qui correspond à des molécules qu'on appelle les formines, euh, et qui vont, elles, plutôt donner euh, lieu à, à la formation de, de filaments euh, très linéaires et, et non branchés. Alors là, c'est pour vous donner un autre exemple de, du rôle pionnier. Quand je, je, moi, je défends le, les bactéries, hein, c'est normal, c'est... C'est le thème de, 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 de cette chaire. Mais il y a des moments où il n'est pas très, très difficile de les défendre, car les, les, les travaux sont vraiment d'une clarté euh, évidente. Euh, en fait, le, on, on pas, il, il était clair que les petites GTPases n'étaient pas les molécules qui nucléaient l'actine, que c'était des, des commutateurs moléculaires, que c'était des inducteurs, mais qu'on manquait encore la, la, la cible précise de, de, de quel était l'agent nucléateur. Et en fait... Euh, on savait chez, le, chez, le, chez la levure saccharomyces qu'un euh, complexe moléculaire avait probablement une, une relation euh, avec l'actine, qu qui s'appelait déjà le, le complexe arbre de 3, avec sept euh, sous-unités, dont deux, voire trois, sont extrêmement similaires à, à, à la molécule d'actine. Et puis en 1992, le groupe de Pascal Cossard à l'Institut Pasteur, qui travaille sur l'hystéria, qui travaillait et qui travaille toujours sur l'hystéria, a identifié une molécule. Qui, à la surface de l'hystérie, entraînait la, la polymérisation et, et le mouvement intracellulaire de, 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 de la bactérie, puisque la bactérie échappait dans le cytoplasme. Et, et on a réalisé, on avait des, des, avec Schigel la, la même chose, c'est-à-dire une molécule de surface qui permettait la, la motilité intracellulaire. Donc ça commençait à, vraiment à, à devenir un, un thème tout à fait intéressant sur le plan, euh, disons, de la microbiologie, de la pathogénicité, parce que ça montrait qu'une fois entrée dans les cellules, certains nombres de bactéries pouvaient bouger, passer d'une cellule à l'autre et, et, et ainsi de suite. Mais ce qu'a fait ici le, le groupe de, 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 de Tim Mitchison avec Matthew Welch, qui je pense à l'époque était encore étudiant dans, dans le labo de, de, de Tim, a été finalement de, de se dire bah finalement, au fond, la bactérie qui polymérise l'actine à l'intérieur d'une cellule, ça doit être un processus, disons, moléculairement parlant, assez simple, assez direct straightforward, comme on dit en anglais. Et, et pourquoi ne pas utiliser cette molécule qui assure la motilité de l'hystéria à l'intérieur du compartiment cytoplasmique de la cellule pour essayer d'aller en fait à la pêche de ce fameux nucléateur des filaments d'actine que personne ne, ne connaissait véritablement clairement jusqu'à présent? Et donc les, les manipes qui ont été faites à l'époque ont été finalement de comparer euh, la bactérie elle-même à l'intérieur d'un extrait de plaquettes qui finalement reconstituait, en rajoutant un, un, de l'ATP et un certain nombre d'autres composants, euh, le milieu cytoplasmique, de reconstituer la, la réalité dans ce milieu ex-cellulo, si l'on peut dire, de, de, de ce que faisait euh, l'hystéria euh, capable de, de bouger dans les cellules, et surtout de mettre euh, finalement cette molécule euh, Act 1 directement sur des billes et de montrer qu'elle assurait la mobilité de ces billes par polymérisation d'actine à l'intérieur de ces extraits de cytoplasme plaquetaire. Donc ça, c'était l'évidence qu'avec une seule molécule, on avait la polymérisation de l'actine et la mobilité. Et à partir de là, ce qu'a fait le groupe de Tim, ça a été de faire une colonne avec cette molécule acta, de passer l'extrait de plaquettes sur cette colonne déluer ce qui s'était accroché à la molécule acta et comme de bien entendu ce qui s'était accroché à la molécule acta c'était le complexe ARP2-3 et ça a été vraiment grâce à cette molécule la, la, la découverte finalement par, par ce groupe que, que la nucléation de l'actine pour l'essentiel dans les cellules eucaryotes était liée à, à ce com complexe ARP2-3. Alors c'est un complexe magnifique, hein, il y a sept molécules sous unités qui, qui s'associent, et qui s'associent de façon justement euh, extrêmement sophistiquée, je ne peux pas rentrer dans, dans les détails moléculaires, je n'ai pas le temps, euh, mais euh, qui va permettre finalement non seulement la, la nucléation des filaments d'actines, mais, mais leur branchement, c'est-à-dire que vraiment les, les filaments vont euh, faire une espèce d'arborescence avec un angle constant qui est de 70 degrés, et vous imaginez bien que ce type de structure va permettre bien entendu par son, son espèce de, de, de diffusion euh, d'avoir un, mécanistiquement un, un rôle beaucoup plus important dans les modifications par exemple à la périphérie cellulaire que si c'était un seul filament comme ça qui euh, bouge et progresse ça donne sans doute une, une cohérence relativement importante à, à l'ensemble du système donc le, le complexe arbre de 3 vraiment est sorti un, encore une fois d'un un effecteur moléculaire microbien euh, en tout cas au début donc ça, ça vous montre à quel point cette complexe arbre de trois qui est recolorisé ici entraîne cette nucléation de filaments d'actine avec, encore une fois, cette angulation permanente à 70 degrés. Et bien entendu, autour de tout ça, maintenant tournent énormément d'autres molécules qui sont impliquées dans la régulation. Mais avec les commutateurs moléculaires, les petites GTPases, avec une molécule intermédiaire, qui d'ailleurs dans le cas de Hysteria correspond à Acta, il n'y a pas besoin de ces molécules N-WASP ou WASP dont je vous ai parlé et le complexe arbre de 3 on a la nucléation des filaments d'actine et déjà un début de structuration puisque on a là cette arborescence qui, qui se met en place alors il y a d'autres, ou il y a en tout cas une autre famille de, de molécules qui sont d'ailleurs prises en compte euh, par un certain nombre de, de, de micro-organismes pathogènes et activées par un, un certain nombre d'effecteurs moléculaires qui s'appellent les formines. Comme je vous l'ai dit, les formines elles forment, des, des, entraînent la formation de, 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 plutôt de, de filaments euh, individuels et non plus euh, ces arborescences que, que fait... Euh, le complexe Arp23 sont des, finalement c'est un dimère euh, c'est un système relativement simple enfin tout est, tout est relatif euh, qui euh, correspond à, à, à deux deux domaines très très riches en, en, en proline et euh, ces deux domaines vont finalement fixer euh, le, la, la molécule d'actine ATP énergiser et, et, et entraîner la, la, la nucléation donc on est dans un système là un petit peu plus simple en tout cas en, en termes de nombre de molécules mais qui permet une structuration un petit peu différente du, du cytosquelette alors tout ça est, encore une fois, très dynamique. Les sous-unités d'actine, il faut qu'elles deviennent disponibles. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont du mal à être disponibles de par elles-mêmes. Il y a des molécules chaperon, par exemple la profiline, qui va participer considérablement à ce que je vous ai appelé tout à l'heure la processivité ou le, 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 le « treadmilling », c'est-à-dire finalement la, la livraison de la molécule d'actine activée là où il faut dans la biogenèse du, du filament. Comme la profiline est liée à la membrane cellulaire par des phosphatidylinositoles, on va avoir besoin éventuellement de phosphatidylinositol phosphatase pour hydrolyser cette molécule de PIP2 et libérer la profiline. Donc ça veut dire qu'il y a un autre étage de régulation possible. Et les microbes, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, Shigel, salmonelle ont des phosphatidylinositol phosphatase qui jouent un rôle. Euh, dans ce stade-là de, de, de la dynamique de, 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 de régulation de la polymérisation de lactine je ne vais pas vous détailler tout ça, de toute façon je pense que j'en serais complètement incapable compte tenu de la complexité de ces systèmes tels que peu à peu ils se sont construits, mais vous voyez que tout ça a énormément de tenants, d'aboutissants et les microbes avaient une panoplie finalement, une gamme possible de cibles et qui se sont finalement empressés d'utiliser tous les outils dont ils pouvaient disposer pour le faire. Et encore une fois, on est là dans un processus de coévolution où un certain nombre de molécules, de gènes en tout cas, codant pour des molécules qui permettaient de, de s'intégrer dans ce type de, de circuit, ont été sélectionnés par ces micro-organismes, quelle qu'a été finalement initialement l'origine de, de, de ces gènes. Alors tout ça est d'autant plus complexe qu'en permanence, les régulations nécessitent des protéines d'association aux filaments d'actine, ce qu'on appelle les actine binding protéines, certains nécessaires pour la processivité, on en a parlé, pour la nucléation, on en a parlé, pour la liaison, la formation de faisceaux, ce qu'on appelle le cross-linking, quand on veut avoir des faisceaux extrêmement solides, il faut en conjuguer plusieurs... Euh, de la filamine, l'alpha-actinine, la fimbrine, la viline dans les microvilosités euh, de l'épithélium intestinal ou des tubules rénaux. Il euh, y a des molécules de, de coiffage qui vont finalement protéger les extrémités des filaments d'actine et qui vont amener à perturber ou accentuer euh, la polymérisation/dépolymérisation. La gelsoline, par exemple, euh, est active euh, en présence de concentrations croissantes de calcium elle va devenir d'une protéine de coiffage des extrémités, elle va être capable de s'intégrer dans les filaments d'actine et de les rompre, de les casser, de, finalement, de, de, de les mâcher en, en, en plusieurs petits morceaux, ce qui va créer d'autres foyers de nucléation. Donc vous voyez, il y a toute une dynamique qui est absolument fascinante et la liste est loin d'être complète ici. Alors, à partir de là... Finalement, euh, les toxines bactériennes euh, vont euh, affecter le, le, le cytosquelette d'actine de la cellule. Et j'ai essayé, pour vous clarifier un petit peu la situation, euh, de, de caractériser deux, deux types de, 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 de processus. Il y a tout d'abord euh, les toxines... Qui sont des enzymes, on en a déjà parlé, qui entraînent une modification covalente et irréversible de composants essentiels de la dynamique du cytosquelette, en particulier les petites GTPAs de la famille Rho. Il y a des fonctions inhibitrices. Je vous, en, je vous ai déjà parlé du C3, je vous parlerai rapidement de la, de la toxine ou des toxines A et B de Clostridium difficile, la toxine létale de Clostridium sordellii, Iopté, qui est une toxine de Yersinia, j'en parlerai pas. Et puis des fonctions activatrices qui font que les petites gtpases deviennent constitutivement actives, de façon irréversible, en tout cas pour un certain temps. Et ça, c'est le CNF, le, le cytonecrotic factor, qui est produit en particulier par des souches pathogènes des chérichia coli. Donc ça, c'est des modifications covalentes, et on peut considérer que la molécule de petites GTPase est perdue, corps et bien à partir du moment où elle a été concernée par ce, phénotype, par ce phénomène de modification. Et puis, il y a des toxines qui modifient, régulent et miment des fonctions régulatrices, on en reparlera rapidement. C'est en particulier le cas d'un certain nombre de bactéries comme Salmonella qui véritablement injecte dans les cellules des, des GEF ou des GAP qui vont jouer sur la régulation de l'hydrolyse du GTP au niveau des, des petites G et, et, et entraîner les modifications du, du cytosquelette qui vont avec. Mais là, on est dans une situation de modification non covalente. En fait, c'est la bactérie remplace des GEF physiologiques par des GEF ou des, des GAP microbiens. Euh, qui sont euh, beaucoup plus euh, actifs. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai parlé d'adépéribosylation, c'est que ces, ces toxines, finalement, ont, ont une gamme relativement variée de, de modes d'action sur les protéines, euh, les petites GTPases. Par exemple, ce CNF dont je viens de vous parler rapidement, des chérichia coli, c'est une déamidase, on va, on va y revenir il déamide la glutamine en acide glutamique, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une vraie mutation post-translationnelle, il modifie un acide aminé clé au niveau de la petite GTPase. c trois Clostridium botulinum, à des péribosylations, on en a déjà parlé avec la cible sur l'asparagine 41. La toxine de Clostridium difficile est elle est importante parce que c'est elle qui cause la pathologie diarrhéique, des colites aiguës à Clostridium difficile qu'on voit en particulier chez les personnes âgées. La toxine nétale de sordelli a une, alors cette toxine a une fonction enzymatique différente, c'est une glycosyltransférase. Donc vous voyez, tout n'est pas de la dipyribosylation. Eiopte est une protéase et là sont toutes les références des papiers princeps qui ont décrit le mode d'action biochimique de ces toxines. Donc vous voyez des des modes d'action enzymatiques différents, des cibles relativement similaires mais pas toujours au même degré parmi ces petites protéines Rho et des cibles en termes d'acides aminés qui varient mais qui sont en fait assez concentrées, vous l'avez vu tout à l'heure, euh, sur euh, cette zone de switch d'activité euh, qui va être la zone importante pour euh, la mise en place de, 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 de l'interaction avec l'effecteur qui va amener par exemple à l'activation euh, du, 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 du complexe ARP2-3. Vous reconnaissez ici euh, la dépéribosylation de l'asparagine 41, j'en ai déjà parlé. Vous avez ici euh, par exemple par la toxine B euh, de Clostridium difficile cette glucosylation euh, ici d'une tréonine. Et puis vous avez théoriquement euh, la déamidation ici euh, par le aquatic factor, par le CNF ici euh, en, en 63. Donc vous avez vraiment euh, cette gamme de possibles différences d'activité enzymatique sur des acides aminés différents mais qui restent dans une zone fonctionnelle de, de la protéine euh, relativement euh, cohérente. Donc on peut commencer à, à, à finalement mapper, comme on dit en, en franglais, euh, cartographier les, les, les toxines et, et leur mode d'action sur cette boucle de régulation, avec la toxine C3 euh, qui altère, euh, encore une fois, par adépi la, la fonction de Rho, qui va faire qu'en fait la molécule de Rho, qui va être bloquée dans sa forme euh, GDP, va, va, va être piégée par le GDI et, et devenir complètement indisponible pour le cycle de régulation on a ici le CNF, on va revenir sur ses fonctions, on commence à pouvoir y opter, qui est cette protéase, va dégrader éventuellement la protéine, certaines protéines vont même couper le motif ici de géranylation qui permet la liaison à la membrane et ainsi de suite. Donc on a peu à peu une vision relativement claire de, disons, de la biochimie et de la biologie cellulaire. Ce qui est beaucoup moins clair, c'est... Euh, les, finalement à, à quoi, ces, ces toxines elles n'ont pas quand même servi uniquement à nous illuminer sur le mode d'action des, 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 des protéines de régulation de la polymérisation de l'actine elles ont sûrement une, une fonction plus importante in vivo en fait il y a sans doute trop de détails ici c, trois. c trois historiquement c'est sans doute un des enzymes ou une des, des toxines la, la, donc de Clostridium botulinum la plus intéressante sur le plan de la biologie cellulaire. Mais à, à quoi ça sert dans la réalité Ce n'est pas clair du tout. Clostridium botulinium, c'est un clostridium qui sporule dans l'intestin des animaux, éventuellement, qui va donner bien sûr le botulisme chez l'homme. Quel est l'intérêt pour cette bactérie de, de produire ce type de toxine Peut-être effectivement de paralyser les fonctions d'un certain nombre de, de cellules. Ce qui est ennuyeux chez ces trois, c'est qu'ils rentrent très très mal dans les cellules, spontanément. Les seules cellules qui sont vraiment capables de l'internaliser, sont les cellules phagocytaires, les monocytes, les macrophages, parce qu'il y a ce processus d'endocytose, de phagocytose très active, d'acidification de compartiments et autres. Et donc on a l'impression tout doucement que en fait, ces trois sont peut-être essentiellement une toxine pour le système immunitaire de l'animal ou de l'homme infecté par ce micro-organisme et que ces toxines vont finalement paralyser la fonction de migration, euh, ou la fonction de, de, de phagocytose de ces cellules. Mais là, il y a, il y a beaucoup de, de travaux à faire encore pour mettre ça dans, dans le contexte véritablement de, du, du pouvoir pathogène. Alors, c'est beaucoup plus clair pour ce qui concerne clostridium difficile. Alors, clostridium difficile, il y a deux toxines, A et B, mais qui ont la même fonction enzymatique, qui donc vont agir par glucosylation, vous l'avez vu, des, des, des protéines, des petites GTPases, euh, qui, une fois qu'elles sont euh, glycosylées, en fait sont, sont, deviennent insensibles aux GEF c'est-à-dire elles sont plus activables par les GEF donc bien entendu, euh, le système va, va s'effondrer en termes d'activation de, de la nucléation de l'actine alors cette protéine est une protéine à, à, à plusieurs modules il y a un, un domaine C-terminal en fait, qui est le domaine de récepteur qui va permettre à, à, à la toxine à se lier à la cellule et un papier très récent de PNAS du groupe de Klaus actuellement, en fait, qui est publié en septembre cette année, identifie, alors peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, un des récepteurs importants de cette toxine à la surface des cellules, c'est à rester un grand point d'interrogation, qui s'appelle LSR, qui est Lipolysis Stimulated Lipoprotein Receptor. En fait, c'est un récepteur qui, à la surface des cellules épithéliales, est capable de, de lier les lipides. Euh, en particulier une fois qu'ils ont été micellisés par, par les selles biliaires. Et, et donc il semble que la toxine, par cette extrémité c terminale, va en fait, parasiter ce, ce récepteur à la surface cellulaire pour être internalisé. Il y a ensuite un jaune, un, un domaine de, de livraison, un delivery domain, domaine D, qui va former euh, OPH acide de l'endosome une fois que la toxine est internalisée un port dans la membrane cellulaire qui va permettre finalement à la toxine, c'est-à-dire à la partie catalytique, la partie rouge ici d'être transloquée dans le cytosol et d'effectuer bien entendu sa fonction enzymatique sur le cytosquelette sachant que la partie bleue ici est activée par un phosphatidylinositol particulier qui lui donne une fonction de protéase qui va lui permettre de cliver et finalement de libérer la toxine définitivement dans le cytoplasme. Système très sophistiqué. Vous entendrez euh, probablement euh, par euh, Guizou, Van der Goet, à quel point ces, ces systèmes d'acidification dans les endosomes sont importants pour la maturation de ces toxines et, et, et la mise en place de, de leur mode d'action. Alors là, dans dans difficile, il y a quand même une évidence en termes de pathologie, c'est que les souches productrices de ces toxines sont associées à l'existence d'une colite membraneuse, à une diarrhée sanglante et à des troubles qui peuvent être extrêmement délicats, tout étant d'ailleurs parfois déclenché par la prise d'antibiotiques chez les personnes qui sont porteuses de ce micro-organisme. Il y a un travail très récent d'un groupe aux États-Unis qui a été publié dans Nature l'année dernière, qui a enfin assuré de façon très propre, parce que la génétique de ces micro-organismes n'est pas toujours évidente, la mutagénèse de ces deux toxines, l'une et l'autre, A ou B, et l'une et l'autre, A et B, de façon à avoir une souche entièrement atoxinogène. Et ce que ce groupe a pu montrer, c'est que la, la, la souche sans aucune toxine, c'est-à-dire A-B-, n'avait ni avantage ni davantage sélectif en termes de colonisation par rapport euh, aux autres micro-organismes, en particulier à la souche sauvage exprimant les deux toxines. Donc ce n'est pas un problème de colonisation intestinale. Mais par contre, en termes de mortalité, euh, vous voyez que euh, les animaux euh, qui ont euh, la délétion des deux gènes des deux toxines survivent alors que euh, les animaux euh, qui ont euh, une des deux toxines ou les deux euh, ont tendance à mourir très rapidement euh, après la, la colonisation. Donc il y a un, un, un vrai lien établi par la génétique moléculaire là, entre survie de l'animal infecté, c'est la souris ici, et, et l'expression d'une ou de deux de, de, de toxines. En fait, et c'est pour ça que j'insistais un petit peu lourdement tout à l'heure sur ces structures tridimensionnelles des cellules et la formation des, des jonctions cellulaires épithéliales, c'est que ces toxines, leur fonction essentielle, c'est de rompre le réseau d'actines une fois qu'elles sont absorbées par les mécanismes moléculaires dont je vous ai parlé, d'ouvrir la barrière épithéliale intestinale en... Euh, on éliminant finalement l'ancrage possible de ces molécules d'adhésion qui forment la barrière épithéliale. Et à partir de là, en fait, probablement la flore commensale intestinale prend le relais, va envahir les espaces sous-épithéliaux, causer une inflammation massive, et c'est ça qui va finalement aboutir en plus de la cytotoxicité directe des toxines sur les cellules épithéliales à la colite membraneuse euh, à l'inflammation massive épithéliale qui est, qui est causée par euh, Clostridium difficile. Donc voilà un peu un des modèles où finalement la, la fonction, l'action la de la toxine sur le cytosquelette et, et la pathogénicité euh, sont à peu près reliés sans, sans trop de, de, de gap, de trous dans les connaissances. Alors la dernière toxine, je voulais voir avec vous, c'est CNF. Elle aussi euh, a été beaucoup travaillée par euh, le groupe de, de, de Patrice Boquet. Euh, dans les, dans les années 90. Et cette toxine, comme je vous l'ai dit, assure finalement l'hydrolyse euh, sur les protéines de la famille Rho euh, d'une glutamine euh, en 60, position 63 en, en, par déamination en, en acide glutamique. Et cette modification, en fait, qui est l'équivalent d'une mutation, comme je vous l'ai dit, bloque l'hydrolyse du GTP et stabilise les gtp rho dans leur forme active. Donc elle donne une ex, un mode d'action constitutif finalement au, au, au système. Donc elle a elle aussi plusieurs domaines, un domaine de liaison cellulaire, un domaine catalytique. CNF1 qui est une de ces trois toxines se, se lie au récepteur de la laminine il y a eu un papier dans, dans JBC en, en 2005, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour véritablement caractériser la, la nature et, et la diversité des, des récepteurs éventuels pour, pour CNF mais ce qui est clair c'est que CNF en, dans son hyperactivité finalement cause des modifications massives de la cellule vous voyez ici une cellule sans CNF et vous voyez une cellule ici avec CNF il euh, n'y a pas photo pour parler comme les enfants. Euh, vous voyez la, la, le côté massif de, de ces câbles d'actines qui sont formés par l'hyperinduction de, de l'activité de, de la protéine Roa, en particulier euh, par cette, cette toxine euh, CNF. Et euh, finalement, le, le petit film que je vous passais tout à l'heure en fait, correspondait à, euh, à, à, au mode d'action de cette molécule CNF et, et, et expliquait finalement cette espèce de caricature de, de formation de ces différentes structures des philopodes, des lamellipodes et, et des câbles de stress car c'est ça qui induit massivement et de façon non contrôlée la, la molécule CNF alors à force de faire ça euh, les, les effets vont, vont au-delà du cytosquelette euh, il a été montré aussi que euh, cette euh, toxine entraînait la formation de, de cellules multinucléées, probablement parce qu'il y a besoin du cytosquelette aussi pour, pour la cytokinèse, pour, pour la division cellulaire. Et ce qui a été montré aussi très récemment, c'est que euh, les molécules de petites GTPases modifiées en fait, par euh, cette euh, toxine CNF sont très rapidement ubiquitinées et dégradées. Donc il y a, il y a un processus initial, immédiat, de sidération du cytosquelette mais très rapidement les molécules sont dégradées par la cellule et peut-être elles peuvent s'en tirer sauf s'il y a eu des dégâts extrêmement importants et irréversibles de, de, de commis. Alors là aussi il y a un vrai problème de savoir à quoi et ça a été des discussions à n'en plus finir je me souviens avec Patrice Boquet sur, sur le, le rôle exact on ne peut pas imaginer qu'un outil aussi efficace n'ait pas une fonction en pathogénicité mais dans tous les modèles, à l'époque, on regardait beaucoup l'entrée, l'invasion, il n'y avait pas d'effet aussi spectaculaire que ça. Il semble que Patrick Munro à Nice, là, récemment, est un peu avancé dans ce domaine en montrant qu'en fait, ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attendait et que cette toxine joue un rôle très, très important dans l'induction précoce de réponses inflammatoires. Ça, c'est en noir, c'est des cellules soumises à la toxine CNF active et et en blanc soumis à un mutant qui est inactif, et vous voyez la différence de production par les cellules intoxiquées de, 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 de cytokines pro-inflammatoires et, et ainsi de suite. Donc peut-être un rôle dans, dans l'induction de, 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 de l'inflammation, mais tout ça reste à démontrer. Alors la dernière partie, je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps parce qu'il faut absolument que je puisse laisser le, le, le temps du séminaire de, de Guizou de, de, de se dérouler. Je vais essayer de terminer sur euh, l'autre aspect qui est, qui est celui de... On n'est plus dans des toxines tout à fait là, mais on est dans des effecteurs microbiens qui sont délivrés par des bactéries qui, qui engagent la, la surface cellulaire. Et je vous ai montré très rapidement tout à l'heure les colis entéropathogènes. Vous voyez ici à quel point les microvillosités peuvent être affectées par le fait qu'une bactérie, dont j'ai parlé dans des cours précédents, est capable par un, molécule, enfin, par un, un système qu'on appelle un, un appareil de sécrétion de type 3, d'injecter à l'intérieur de la cellule une molécule qui s'appelle Tir, qui va servir de récepteur à une adhésine de la surface bactérienne, c'est-à-dire que la bactérie livre elle-même son, son récepteur, elle n'a pas confiance dans, dans, dans la cellule eucaryote, et entraîner un certain nombre de modifications, en particulier d'activation de la polymérisation de l'actine suite à euh, la phosphorylation de, de cette molécule TIR qui va amener cette espèce de piédestal ici sur lequel va, va s'engager la, la colonisation par les colis Donc ça, c'est la preuve directe qu'une association intime entre une bactérie et la cellule permet un début de réorganisation du cytosquelette dont on pourrait imaginer que c'est le prélude à une Entrée de la bactérie dans la cellule, mais pour le cas de, 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 de ces épecs, ce n'est pas le cas, parce qu'ils ont aussi des molécules qui vont réguler tout ça et, et bloquer le phénomène d'internalisation. Alors à partir de là, on, on a peu à peu, et ça c'est depuis les années 80, en fait, commencé à, à voir se, se différencier un, un certain nombre de situations. Première situation, c'est, et j'en ai déjà parlé, des bactéries qui la surface de la cellule et qui vont finalement être internalisées par ce qu'on appelle un processus de fermeture éclair. Pour faire court, elles ont une molécule en surface, une adhésine de très haute affinité pour un récepteur de la surface cellulaire qui va faire que peu à peu, étape par étape, la bactérie va se faire finalement internaliser avec l'aide bien entendu de réorganisation du cytosquelette mais qui ne sont pas aussi violentes que ça. Et il y a deux modèles bien entendu qui sont caractéristiques de ce système. Il y en a un qui... Voilà. c'est Yersinia pseudotuberculosis la molécule INV et l'hystéria monocytogenes l'internaline A et puis il y a un autre paradigme qui est celui de ce qu'on appelle le trigger c'est-à-dire que les bactéries injectent comme je viens de le montrer pour EPEC des effecteurs à l'intérieur de la cellule et que ces vecteurs entraînent une altération massive du cytosquelette qui permet finalement à, à, à la bactérie d'être embrassée par ces structures cellulaires et, et, et internalisées. Donc deux, deux méthodologies, si je puis dire, totalement différentes sur le plan de la stratégie. Alors l'invasine de Yersinia pseudotuberculosis, ça a été un peu le, le paradigme initial tel que Ralph Isberg l'avait publié en, en 1985, c'est-à-dire que c'était une molécule de surface de Yersinia avec un domaine de liaison à la cellule extrêmement euh, actif en termes de, de son affinité euh, pour des molécules dont j'ai déjà parlé, qui sont les intégrines. Et en fait, finalement, pour simplifier les choses, Yersinia euh, se fait passer pour euh, de la matrice cellulaire, si l'on peut dire, avec une très haute affinité. Et euh, tout ça va entraîner son, son, son internalisation par euh, l'engagement de ces, ces intégrines. L'autre modèle euh, qui correspond euh, très proche, en tout cas sinon par les mécanismes moléculaires euh, précis en tout cas par l'esprit d'internalisation par, euh, par euh, le mécanisme de, 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 de zippering de fermeture éclair, c'est bien entendu l'hystéria monocytogenes et, et le travail encore une fois du, du groupe de, de Pascal Cossard qui a montré que l'internaline A qui est une protéine de la surface de l'hystéria engageait des molécules de la surface cellulaire qui sont les E-cadérines. Donc là, on est plus dans la structuration des jonctions cellulaires que dans les plaques d'adhésion focale qui sont plutôt ciblées par Yersinia. Et par l'intermédiaire d'une cascade d'événements de signalisation qui, en fait, prennent en otage la signalisation des E-cadérines, va amener à l'internalisation du micro-organisme à l'intérieur des cellules. C'est un des systèmes modèles à l'heure actuelle avec Yersinia de cette internalisation par le Zipper. Donc ça, le travail de l'hystéria est fait actuellement à l'Institut Pasteur. Tout ça a eu des conséquences assez intéressantes aussi sur le fait que ce groupe a essayé de voir si d'autres molécules s'associaient à ces phénomènes de, de zippering et il semble effectivement que tout ce qui est entré par fermeture éclair implique aussi une molécule qu'on appelle la clatrine qui est plutôt connue pour former les vésicules d'endocytose qui n'était pas connue pour former des structures aussi larges capables d'internaliser des, des grosses particules comme des bactéries et, et tout ça est un, un travail tout à fait passionnant qui, qui est en cours à l'heure actuelle. Et puis la dernière partie, c'est très rapidement euh, ce phénomène de, 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 de trigger, de, de gâchette, c'est-à-dire que la bactérie injecte des choses dans la cellule et déclenche euh, des réorganisations massives du cytosquelette. Alors ça, je montre parce que bon, ça me tient à, à cœur, dans la mesure où c'est la première fois qu'on a montré qu'une bactérie... Euh, entrait dans une cellule épithéliale en polymérisant l'actine, en induisant la polymérisation de l'actine. C'était Shigella, on avait publié ça en 1987. Vous voyez les foyers de polymérisation de l'actine à la surface cellulaire. Et à partir de là est née cette approche d'intégrer la biologie cellulaire, en particulier dans l'étude des processus d'invasion. C'est juste pour donner une impression, énormément de défecteurs, de, 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 en fait, produits exprimées, injectées par ces bactéries du type Shigella, Salmonella, Yersinia et autres, correspondent en fait à des molécules qui régulent la fonction des petites GTPases GEF et GAP. Vous vous souvenez, je vous ai montré ça précédemment. Et c'est le cas en particulier de Salmonella qui produit des molécules par un appareil de sécrétion. Elle les injecte à l'intérieur des cellules eucaryotes et c'est comme ça qu'elle remodule le cytosquelette pour pénétrer dans les cellules et en particulier euh, deux molécules sont tout à fait passionnantes qui ont été euh, étudiées et, et le rôle euh, a été démontré par le groupe de Jorge Galan aux états unis à, à Yale, il y a plusieurs années ils continuent à travailler là-dessus l'une s'appelle sopE, elle est d'ailleurs codée par un bactériophage dans le génome de, de, de Salmonella typhimurium et une autre s'appelle SOP-E2 elle a la même fonction et, et une troisième s'appelle euh, SPTP et, et je vais tout de suite revenir là-dessus car euh, en fait les molécules de type SOP-E et SOP-E2 sont des GEF, ce sont des, des mimes de GEF, ça n'a rien à voir sur le plan de, de la séquence, sur le plan de la structure moléculaire, et pourtant ça se comporte comme des GEF qui vont activer la forme rho-GTP et donc entraîner la polymérisation de l'actine, et la formation de ces structures efflorescentes, vous voyez la bactérie au milieu et puis ces espèces de fleurs autour, ça c'est en fait l'injection de ces GEF à l'intérieur du cytoplasme par l'appareil de sécrétion de type 3 qui va amener à prendre finalement le contrôle de cette boucle régulatrice, cette commutation moléculaire et de partir du côté de la polymérisation de l'actine. Mais comme il faut réparer ces dommages pour que le phénomène d'internalisation puisse se faire, en fait sans que la chronologie des événements soit encore très claire, mais il y a peut-être à la fois un problème d'ordre d'injection et puis aussi dans la cellule de rapidité de dégradation des molécules. La molécule SPTP, elle, est en fait un équivalent euh, d'un GAP et va amener à la dépolymérisation de l'actine. Donc, on va avoir en permanence une dynamique qui se crée, mais dont la résultante est la capacité de former ces ouvertures qui permettent d'internalisation des cellules et leur refermeture grâce à la prise de contrôle du cytosquelette. Alors, dernier point rapide, parce que je ne peux pas même finir sans parler de Schigel. Schigel est dans la même configuration, si l'on peut dire, d'avoir à rentrer dans les cellules de l'épithélium intestinal pour assurer son processus physiopathologique et elle le fait par la mise en place d'un appareil de sécrétion de type 3 et par l'injection d'effecteurs moléculaires à l'intérieur des cellules. Voilà l'appareil de sécrétion de type 3 de Shigel, mais on le retrouve chez Salmonelle et chez d'autres micro-organismes. Donc ce qui se passe, c'est que Shigel, finalement, par l'intermédiaire de cet appareil de sécrétion, engage la via un, un récepteur qui est au, au sein de, de, de RAFT, d'ailleurs, euh, c'est-à-dire de, de compartiments lipidiques à l'intérieur de la membrane, cest un tra travail qu'on a fait en collaboration avec Gisou Van der vandergoth il y a quelques années, euh, la, 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 le pari de sécrétion va engager véritablement la membrane et deux molécules, IPA-B et, et, et IPA-C, vont former un translocateur à partir duquel la cellule peut envoyer, si je puis dire, ou sécréter en tout cas ses effecteurs moléculaires. Et ça, ça va donner... Euh, quelque chose qui est matérialisé ici. Vous voyez la, la bactérie qui atteint la surface de la cellule. On a l'air de bouger. Bon, je suis désolé, le film ne s'active pas. Et ce que vous auriez vu ici, c'est la polymérisation de l'actine qui matérialise l'entrée. Alors, je voulais juste euh, terminer en, en disant quand même un mot euh, d'un chercheur de, du Collège de France qui a été un de mes collaborateurs pendant plus d'une dizaine d'années, qui, qui s'appelle Guy Tranvagneux, car c'est lui qui a vraiment, quand il était dans mon laboratoire, et il continue à le faire ici avec son groupe, disséqué euh, les bases moléculaires de l'internalisation de Shigel dans, dans les cellules. C'est lui qui a montré que, que cette molécule y passée par exemple, était capable d'activer euh, le passway de signalisation des petites GTPases qui amenait à la formation de nuclé noyaux de dactines. Maintenant, vous êtes familier avec tous ces termes, mais que ça ne suffisait pas euh, à internaliser le micro-organisme. Vous voyez néanmoins, quand il micro-injectait cette protéine passée purifiée, à quel point ça modifie euh, les structures de la cellule et en particulier active les zones dynamiques euh, qui vont euh, finalement assurer un peu le, le substrat pour, pour l'internalisation. Mais Ce qu'il a surtout montré, c'est qu'un proton oncogène qui s'appelle SARC activait une, processu, une protéine d'association à l'actine qui s'appelle la, la cortactine et que finalement cette activation de, de SARC par un des séquences du, du domaine C-terminal de, de la molécule passée était euh, capable d'assurer euh, la, poly... la, la phosphorylation de la cortactine par SARC, son recrutement à la membrane par l'intermédiaire d'un adapteur qui s'appelle CRAC, et que l'ensemble de ce système amenait à une activation massive du complexe euh, ARP2-3 qui allait euh, amener à ces modifications de, 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 de la polymérisation de lactine à un degré qui permet maintenant l'internalisation. Et ce que vous voyez dans le diapositive suivante, si elle veut bien venir, c'est. Euh, ben le film s'est engagé. Vous voyez la bactérie qui, qui engage la surface cellulaire. Vous voyez le, le protooncogène oncogène SARC activé, phosphorylé qui va s'associer à l'ensemble de ces structures, qu'il va activer de manière à permettre l'internalisation du micro-organisme. Donc je vous laisser sur cette image. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tous ces mécanismes moléculaires. J'ai essayé de vous donner des exemples successifs et caractéristiques, des paradigmes, des modèles, des références aussi pour ceux ou celles qui sont intéressés et puis simplement citer non pas les, tellement le détail des, des personnes du, du, du laboratoire, parce que ce serait beaucoup trop long de les citer les uns et les autres, en particulier les étudiants et les chercheurs postdoctoraux, mais surtout toutes celles et ceux qui m'ont inspiré au fil des années dans cette réflexion et un certain nombre de travaux sur, sur l'actine et sur les modifications de l'actine induites par les effecteurs microbiens, en particulier Monique Arpin à Curie, Patrice Boquet à l'Institut Pasteur, il est maintenant à Nice, Marie-France Carlier à GIF, Philippe Claire, qui a été mon premier étudiant, qui a montré les modifications de l'actine dans les cellules épithéliales infectées par Chiguel. Alan Hall, avec qui on a beaucoup réfléchi sur ces commutateurs moléculaires en rapport avec l'infection. Daniel Louvard, à Curie. Joël Mounier, qui a été technicienne et ingénieur dans le labo pendant des années. Dominique Pantaloni et Sylvie Robin. Et Guy, inutile de le rappeler une deuxième fois. Voilà. Donc, je vais... Arrêtez ici en espérant ne pas vous avoir trop inondé avec tous les détails de ce que représente l'interface des bactéries avec le cytosquelette. Si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer de, d'y répondre. Sinon, peut-être on s'arrêtera deux minutes et je vous présenterai notre, la personne qui nous fait le séminaire aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.